0: ¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente a su programa Hablemos de Derechos Humanos. Mi nombre es David Barba y como cada semana estaremos aquí conociendo un poco más sobre estos importantes derechos. Y bueno, les quiero comentar que el día de hoy vamos a tratar un tema bastante interesante y que ha llegado a consolidarse ya en organismos este, de participación ciudadana y este tiene que ver con la corrupción. Eh, es un tema que a lo mejor todos hemos conocido, lo hemos escuchado en muchos lugares, en la tele, yo creo que es el pan de cada día, yo creo que hasta que la palabra ya perdió sentido, ¿verdad? Entonces, el día de hoy vamos a conocer qué se ha hecho ya, cómo se han materializado las políticas anticorrupción en nuestro país y obviamente pues en nuestro estado. Y para esto invitamos a la licenciada Josefina Díaz Aguilar. Ella es presidenta del Comité de Participación Ciudadana y del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción de Aguascalientes y pues bueno, nos va a platicar un poco de, de qué va este, este sistema, de qué van estos comités y la labor que están desempeñando. Entonces, pues para no quitar mucho tiempo, le damos la bienvenida, licenciada, pues muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por venir al programa para conocer un poco más de este sistema que yo creo que a todos los ciudadanos nos debe de estar este, interesando, ¿no? A todos nosotros nos interesaría combatir eh, la corrupción que puede existir en un, en, un, en un estado en las finanzas públicas o bueno ya que usted nos explicará un poco más entonces bienvenida y si nos puede presentar un poquito más de su, de su trayectoria y, y lo que va este este
1: nuevo sistema. ¿no? Muchísimas gracias David, bueno pues un gusto estar con ustedes en esta entrevista, gracias por la oportunidad y bueno saludos a todas las personas que nos siguen a través de las redes. Obviamente como tú bien lo comentas el sistema surge de una exigencia ciudadana a través de diferentes actores de la sociedad civil organizada. Este sistema surge en el ámbito nacional, en el ámbito 2018 precisamente, y este, se integra también en lo que son en las entidades federativas. Eh, en el caso del sistema nacional surge en el 2016 y obviamente surge de una reforma constitucional y de diferentes leyes este, eh, que tenían que reformarse por la exigencia y la reforma constitucional. Aquí en el Estado de Aguascalientes el sistema surge en el año del 2017 con una ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Aguascalientes que entró en vigor y desde luego este, este sistema se integra, el Sistema Estatal Anticorrupción, está integrado por tres organismos. Uno de ellos es el Comité Coordinador, otro de ellos es el Comité de Participación Ciudadana. Y el tercer pilar es el Comité de Fiscalización este, el, eh, y la Plataforma Digital. Eh, en el caso del Comité Coordinador, bueno, pues este está integrado por instancias gubernamentales que obviamente este, en las que está la, eh, el Instituto de Transparencia, el órgano de fiscalización, la Contraloría del Estado, está el órgano de la Judicatura está la Sala Administrativa del Poder Judicial, está la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción y desde luego están también los municipios representados a través de los Contralores Municipales. Este, este comité coordinador, este, creo que sería importante mencionar eh, lo atractivo o lo novedoso de este sistema es que un ciudadano es quien preside un, este comité coordinador, quien coordina las instancias y sobre todo creo que es lo que hay que resaltar en estos sistemas, esta participación ciudadana, donde se fija al ciudadano al centro de estas dependencias, de estas instancias que son precisamente las que se encargan de prevenir, investigar y sancionar lo que son los actos de corrupción. Entonces el papel ciudadano tiene gran relevancia en, en este sistema puesto que un ciudadano es el que preside este sistema. Creo que resaltaría eso ahí este, y, y lo novedoso de este sistema. Y el gran compromiso que como ciudadanos tenemos, nos toca presidir, obviamente, la ley establece que la presidencia es rotativa. Entonces, los ciudadanos que integramos el Comité de Participación Ciudadana, nada más podemos presidir un año y luego se viene la renovación precisamente en el ámbito de que esto sea eh, rotativo para no viciar el sistema. Entonces, cada año se va renovando la presidencia.
0: Ok, pues mira, parece que este es un sistema que a lo mejor va a atacar uno de los males que tenemos en nuestro país, ¿no? Así uno de los males que se habla, que se ha hablado por décadas, yo creo, ¿no? Que se le ha hecho es. la culpa a muchas personas, ¿no? Y que sí. siempre intentamos que el corrupto sea el que es el que está enfrente de nosotros, ¿verdad? Ah, sí, sí. Pero también creo yo que parte a veces de, de nuestra voluntad también participar, ¿no? En la corrupción y que bueno, este es un tema fuerte pues para nuestro, nuestra población, nuestra sociedad y que pues bueno, ¿qué pasaría si no fuéramos corruptos, ¿verdad? Yo creo que hay parte de la pregunta, ¿no? ¿Cómo sería nuestro país si no fuera corrupto? Entonces, podremos imaginar muchas cosas. Y por eso me gustaría preguntarte... ¿qué es y qué no es este, este, este sistema? ¿no? O si sea, ¿sí me explico, porque a lo mejor la gente puede también hacerse ideas no, de que claro, claro. Y, y viceversa, ¿no? O sea, a dónde se, yo sé que es nuevo, yo sé que a lo mejor esto se va a ir perfeccionando, pero ¿de dónde partimos ¿no? y a dónde quiere llegar este sistema?
1: Sí, fíjate que yo creo que aquí lo importante, como mencionaba al inicio, surge este comité o este sistema a raíz de una exigencia ciudadana. ¿Qué pasa? ¿Qué puedo comentar con esto? Bueno, las instancias que integran el Comité Coordinador son dependencias que ya estaban. Estas no fueron creadas. Ya existe una Contraloría, ya existía un Instituto de Transparencia, ya existía un órgano de la Judicatura, la, la, se crea la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción, sí, surge también de esta reforma. ¿Qué pasaba con estas instancias? que estas instancias no trabajaban de manera coordinada, uh -huh. no estaban haciendo su trabajo en el tema de la prevención para combatir los hechos de corrupción. Entonces, ¿qué viene a hacer el ciudadano? Bueno, pues viene a coordinar para que estas instancias ¿sí? trabajen precisamente de manera coordinada en lo que es la prevención, la investigación y la sanción de faltas administrativas y hechos de corrupción. Eso es lo que viene a hacer el ciudadano. Eso es lo que viene a hacer el sistema. Que este, coordina, este comité coordinador, precisamente como su nombre lo dice, trabaje de manera coordinada, siendo vigilado y observado por un ciudadano. La, una de las atribuciones que tenemos como presidente es precisamente, como integrante del comité de participación ciudadana, es vigilar que el sistema funcione. Entonces, aquí es donde está el ojo ciudadano. Pero obviamente un comité de participación un presidente no puede eh, eh, exigir... Bueno, podemos hacer recomendaciones no vinculantes. ¿Cuál es lo importante aquí y qué invitación haría yo? A que todos los ciudadanos nos integremos en el tema de la prevención. Para que haya corrupción se necesitan dos personas, ¿verdad? Entonces, si todos nos sumamos en, en el tema de, de generar acciones que no sigan corrompiendo a las instituciones, que nuestros servidores públicos sean más íntegros, que apliquen su, su ética sí, en el tema del servicio público, que, que podamos terminar con esas redes de corrupción, creo que podemos avanzar. Nuestro sistema ha tenido avances, tenemos ya una política estatal anticorrupción y obviamente las políticas estatales anticorrupción están alineadas a los ejes que marca la Política Nacional Anticorrupción. El Comité Coordinador es un ente autónomo, pero también se vincula a las acciones que realiza el Sistema Nacional. Obviamente, en cuestión de lineamientos tiene que trabajarlo. Tenemos ya funcionando la Poli, la Plataforma Digital Estatal, que es una plataforma que la puede consultar cualquier ciudadano. Ahí vas a ver la evolución patrimonial de los servidores públicos inicial, este, eh, de, de intereses y fiscal. Puedes también consultar los servidores públicos que han sido sancionados. Puedes también consultar los servidores públicos que tienen este, relación o que trabajan en el tema de compras públicas, de adquisiciones. Ahí también los puedes consultar. Nos falta y está trabajándose lo que es también el tema de la denuncia, que también va a estar en la plataforma digital y también obviamente nos toca instalar, que esperemos que se realice en este mes, el tercer pilar del sistema, que es el, este, la instalación del Comité Rector de Fiscalización, que ya el Auditor Superior de, del Estado y el Contralor, que son los que tienen que ya llevar a cabo la instalación, se han comprometido a que en este mes de enero se lleve a cabo la instalación. Y entonces sí podremos decir tenemos un sistema estatal anticorrupción completo. Tenemos ya el Comité Coordinador, tenemos el Comité de Participación Ciudadana y nos falta este pilar, pero que este no ha sido impedimento para avanzar. Obviamente tenemos una plataforma que ha sido reconocida a nivel nacional, este, tenemos una política estatal anticorrupción alineada al tema, a, la sistema, a la política nacional, que es un eje rector y que tenemos, hemos tenido esa apertura con el, el ámbito gubernamental para que se aplique como un eje transversal en lo que es el Plan Estatal de Desarrollo. Entonces, vamos avanzando. Los resultados de, del sistema han sido también reconocidos a nivel internacional, derivado de las buenas prácticas que hemos tenido. Entonces, Aguascalientes es punta de lanza, ha sido reconocido por los ámbitos nacionales e internacionales, y yo realmente me siento muy honrada de presidir este sistema que ha tenido estos excelentes resultados.
0: Muy bien, pues eh, al parecer se está conformando ya la estructura, y eso es bueno, pues, es, es trabajar ahorita en este, en este punto. Y, y le quisiera preguntar, ahorita que lo mencionó, ¿cómo un ciudadano de a pie que trabaja normalmente se puede involucrar con esto? ¿no? ¿Cómo puedo decir, yo cómo me involucro con este sistema? ¿Cómo, cómo es mi participación? Si yo veo un acto o, o siento un acto, puedo denunciar, como usted ya estaba mencionando. ¿Cómo, cómo sería la invitación? ¿Cómo sería...? ahorita la forma en que puede, un ciudadano de a pie puede participar este de este sistema.
1: Sí, David, mira, es, es importante, tenemos una fiscalía especializada en el combate a la corrupción, y obviamente ahí puedes presentar denuncias, eh, obviamente es importante fomentar la cultura de la denuncia, porque luego nos quejamos mucho de actos de corrupción y que vemos y sabemos, pero no denunciamos, la gente no denuncia, tal vez porque ha perdido esa confianza en las instituciones, pero eso es un compromiso de todos. Tenemos que generar esa cultura de la denuncia, está la Contraloría del Estado, está el órgano superior de fiscalización. Pero aparte también de que en estas instancias puedes acercarte a denunciar actos de corrupción, también es importante que nos sumemos nosotros como ciudadanos en esa cultura de integridad, ¿sí? De que no nos prestemos a hacer este, en esos juegos de corrupción, ¿no? Porque luego es muy fácil que te levantan la infracción y te voy a dar tem por tal de que no me levante la infracción, te voy a dar X cantidad, y entonces nosotros ahí estamos fomentando precisamente este tema de corrupción. ¿Qué hacemos con esto, David? Bueno, que si tú evitas pagar una, una infracción y en el momento le das a la gente el, el, los 500, los 1,000, no sé, ese recurso ya no llegó a donde debería de llegar y por lo tanto viene una derivación donde este recurso, que ya no llegó a donde debería llegar para ser aplicado precisamente en, en cuestiones básicas como adquisición de medicamentos, pavimentación de calles. Entonces, desde este momento nos estamos prestando a la corrupción y desde este momento estamos afectando un derecho humano. David. ¿Por qué? Porque no, si somos ciudadanos honestos, levántame mi infracción porque infringí una norma y voy y pago mi, mi, mi infracción, ¿no? Y entonces ese recurso va a entrar a un erario que este erario me va a permitir un beneficio ciudadano, un medicamento, una pavimentación, un alumbrado público. Entonces todo, fíjate lo que genera una acción tan sencilla uh -huh. como es evadir el pago de una infracción y entonces ya tenemos ahí una afectación en un derecho humano
0: en este sentido es como romper verdad este círculo es, de la corrupción es, es romper y este fomentar un círculo digamos virtuoso en el que pues todos nos beneficiemos. aquí nomás para precisar si al contrario un servidor público este, me ofrece digamos caer en corrupción es donde uno puede denunciar
1: sí mira de hecho la ley de responsabilidades administrativas ya ya considera tanto a lo que es el servidor público como, como al particular los particulares también pueden ya ser sancionados. Entonces, vuelvo a repetir, para que haya corrupción se necesitan dos personas. ¿sí? Entonces, si desde el momento como ciudadanos hay este ofrecimiento, pero tú evitas la aceptación y te armas de valor y vas y presentas esta denuncia, entonces el servidor público puede ser sancionado. Y la ley ya establece en apego a la norma cuál sería este, la sanción que amerite el servidor público. Pero si, si no aceptas la, la propuesta, pero tampoco denuncias, entonces no avanzamos. Desde el momento en que hubo esa propuesta hacia ti, pero no hubo la denuncia, entonces ya eres parte de la corrupción. Porque aunque no aceptaste la propuesta, uh -huh. no denunciaste. Y sabes que aquí hay un hecho de corrupción en el que está incurriendo un servidor público. Entonces, por eso es importante que como ciudadanos sigamos este fomentando lo que es la cultura de la denuncia. Mientras no denunciemos, también es difícil avanzar, ¿no? Las instancias ahí están. Vamos a denunciar.
0: Sí, yo creo que esto es importante, ¿no? Que la mm. gente eh, comencemos a volver a confiar. Y aún así, aunque pase o no pase algo, yo creo que es importante por lo menos se que quede la estadística, ¿no? Es de decir verdad. el antecedente de que que hay algo. Sí. Y bueno, ya saben que cualquier cosa, pues, con pruebas también, ¿verdad? Que cualquier cosa que pueda... Este, significar una prueba de esta corrupción pues adelante, ahí estarán para atenderlos y bueno, ya para ir cerrando este, licenciada, es importante saber cómo, y ahora empezó a mencionar cómo se vincula pues este tema de la corrupción con, con, con el discurso de los derechos humanos, ¿Por qué, por qué es esta, esta situación tan importante y en la que pues hasta vulneran pues los derechos humanos si caemos en actos de corrupción
1: Sí, David, mira, ¿por qué es importante vincularlos? porque en muchas de las instancias los actos de corrupción conllevan a una violación de derechos humanos. Hoy en día nos damos cuenta los mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas, como el Consejo de Derechos Humanos, los relatores especiales, así como los órganos de supervisión de tratados, a menudo abordan el impacto negativo de los actos de corrupción en el disfrute de los derechos humanos. Entonces, ¿qué conlleva esto? Bueno, la impunidad nos va a fomentar y perpetuar los actos de corrupción, por lo tanto, el establecimiento de mecanismos efectivos para erradicar la corrupción, es una obligación urgente para lograr un acceso efectivo a una justicia independiente e imparcial y para garantizar los derechos humanos. Desde luego, aunque no todos los actos de corrupción supongan una violación de derechos humanos, en muchas ocasiones esto ocurre. Eh, eh, la protección de los derechos humanos es una medida preventiva, básica para la para, contra la corrupción. Entonces, si tenemos una protección débil de los derechos o las libertades públicas, abre el espacio a la corrupción. Entonces, por eso es importante fomentar y fortalecer los mecanismos en el combate a la corrupción. Hay corrupción, entonces hay una afectación de derecho humano. Entonces, por eso es importante... Y sobre todo, el importante establecer vínculos entre los actos de corrupción y la violación de los derechos humanos. ¿Puede servir para qué? Bueno, yo mencionaría tres uh -huh. fundamentales, que es crear conciencia en la población y en las autoridades acerca del daño de las prácticas corruptas. Como lo mencionamos ahorita con el simple hecho de la infracción, si no se paga el recurso, entonces no hay un beneficio social y por lo tanto, desde esta pequeña acción ya hay una afectación de derechos humanos. La otra sería crear nuevas posibilidades para la acción. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, los actos de corrupción se podrán desafiar utilizando los mecanismos nacionales, regionales e internacionales que existan para supervisar el cumplimiento de las normas de los derechos humanos. Por eso tenemos en el Estado una Comisión de Derechos Humanos por eso tú aquí en la universidad realizas estas acciones tan fundamentales, ¿verdad? Entonces es supervisar el cumplimiento de las normas de los derechos humanos, que tú lo sabes muy bien porque es una acción que realizas aquí dentro de la universidad. Y la tercera sería incentivar una mayor colaboración entre quienes trabajan en este campo. Era lo que comentamos al inicio precisamente, que, que las organizaciones estatales y las agencias internacionales que trabajan en materia de corrupción y las que trabajan sobre los derechos humanos tienen que hacerlo de forma paralela, pero sin colaborar y sin tener en cuenta las sinergias de sus acciones. Entonces, para mejorar el impacto de los programas anticorrupción es necesario construir alianzas estratégicas que trasciendan los acuerdos sectoriales.
0: No, pues este yo creo que aquí el vínculo es enteramente fundamental, fundamental y fundamental. es un vínculo, como le decía, como cara de do, una, un, las dos caras de una moneda, es ¿no? Sí. Rey. Si no si hay corrupción se, se debilitan los derechos humanos. Así si los derechos es. humanos no están fuertes, da da permiso a que, la a que exista la corrupción. Entonces yo creo que es un tema que que tenemos que estar este Alerta, tenemos que estar siempre presentes los ciudadanos sí. porque es eso, es área público y si es público es que nos compete a todos, ¿no? Y si hay eso desvíos, si hay mal mal malversación de fondos, pues eso evita, como usted dice, que pues no haya buen, buenos sueldos para los policías, que no haya seguridad, que no haya los servicios que integra un municipio, los que da el Estado y la Federación. Eso Entonces es, es perjudicarnos al fin de, al, al fin de cuentas todos, ¿no? Pues licenciada se nos está acabando el tiempo ay, ay, ay. y el tema este yo creo que apenas se está poniendo bueno, Interesante, yo, creo, yo creo que este amerita otra visita, ya sea de usted o de con alguna todo persona uso, del los comité. Sí, por
1: supuesto.
0: Este, y aquí las puertas están abiertas. Entonces, no sé si tenga por ahí algún dato de contacto donde la gente los pueda, este, saber, si quiere saber más del tema, si se quiere hacer una participación más activa, ¿dónde los puede contactar, si ustedes tienen eventos, pues para que logremos este vínculo ¿no? con la
1: sociedad. Claro que sí. David, sí, por supuesto. De hecho, el propósito del Comité de Participación Ciudadana es precisamente coadyuvar en los logros del Comité Coordinador, pero también ser el vínculo de la sociedad con las instancias que integran el Comité Coordinador. Y desde luego, bueno, nuestras oficinas están en la Avenida de las Américas 1622 Tercer Piso, y en este, nuestra página también pueden ver información de nuestras de las actividades que realizamos, de los avances que tenemos. La página es cpcags eh, eh, perdón, eh, si sí, es página, es cpcags y tenemos un correo electrónico donde nos pueden hacer llegar, por favor, sus sugerencias, comentarios y desde luego propuestas de políticas también, lo estamos trabajando con la sociedad civil, es cpc.agua.calientes.com. El teléfono de nuestras oficinas es el 449-320-4833. Ahí nos tienen a sus órdenes
0: pues no queda más que agradecerles el tiempo que nos han dedicado y que pues bueno la invitación como se las reitero está abierta para más temas este, sobre esto que yo creo que es algo fundamental para ir cambiando nuestra cultura en nuestro país y mejorar el hecho es mejorar con todo esto no y bueno ya a despedirnos de ustedes que nos escuchan eh, agradecerles la producción a Radio Universidad el espacio la Defensoría y si también tienen alguna cosa eh, o tema que nos quieran contactar está nuestro Facebook Defensoría de los Derechos Universitarios UAA y también les queremos recordar que ya nos pueden escuchar por Spotify nos buscan como Hablemos de Derechos Humanos y bueno agradecerles a ustedes que nuevamente que nos escuchen y nos seguimos escuchando aquí en su programa Hablemos de Derechos Humanos hasta luego